0: No tomarás el nombre del Señor en vano, vendría siendo, no te vestirás con el nombre del Señor en vano. Las cosas cambian, ¿verdad? Cuando le encontramos, cuando sabemos, descubrimos el significado de las palabras. Y es ahí cuando los ojos se nos deben de quedar como dos platos, diciendo, ¡Buah! ¿Cuántas veces he tomado el nombre de mi Padre en vano? es un acto más de pacto y unión que de pronunciación pronunciar, pronunciar ¿cuánta gente dice que ama a sus seres queridos y con los hechos demuestra otra cosa bien diferente? ¿cuánta gente dice que es de Cristo y deja su nombre por los suelos? ayer comentaba con una queridísima alumna todos los desastres que se siguen cometiendo en las congregaciones sobre todo y vergonzosamente con las mujeres si alguien, escucha bien, dignificó a la mujer, fue nuestro Señor Jesucristo. Mira, al punto que el que lo ungió para la sepultura no fue el sumo sacerdote de ese tiempo, ni ningún apóstol, fue una mujer. Esa mujer sirvió como sumo sacerdote. Mira lo que dice Marcos 3, no lo digo yo, él lo dice la Escritura. Pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó mira sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? déjame decirte que esta mujer estaba haciendo un acto de unción exactamente como lo hubiera hecho un sumo sacerdote. Y dice el verso 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Como siempre, el Señor nos defiende. Mi estimada hermana, si estás sufriendo el menosprecio, el oprobio, el rechazo, en el lugar donde estás... Primero te digo, salte, salte de ahí. Y después te voy a decir otra cosa, el Señor te va a defender, va a defender tu causa. Obviamente, si en tu vida hay fruto, si estás vestida de Cristo, no lo dudes ni un minuto, ni un momento. El Señor defenderá como defendió a esta mujer. Versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien. Pero a mí no, siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado. Mira, a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¡Va ¡Wow! una mujer ungiendo al señor! De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y esto es lo que Dios ha permitido que hoy tú y yo escuchemos. ¿Cómo puede ser posible que en ciertos círculos de gente que toma en vano el nombre del Señor se hagan atrocidades en contra de las mujeres? Las primeras que lo vieron resucitado fueron mujeres y las que fueron a predicar las buenas nuevas fueron mujeres. ¿Cómo puede ser posible que se sigan cometiendo tantas injusticias por proteger a hombres perversos? Esto no debería de existir en la familia de Dios. Esto es tomar, llevar, puesto el nombre de Dios para cosas que son propias del infierno. Hombres que ven a las mujeres peor que una basura, que solo sirven para darles placer y tener hijos, para limpiar la casa y servirlos. ¿Cómo se atreven? Que no se dan cuenta que Cristo, nuestro Dios encarnado, dio su vida por unos y otros, por ambos, y que en la cruz del Calvario nos reconcilia con el Padre y entonces todo vuelve a ser como al principio. No hay nadie mejor que otro, ni mayor que otro, ni nada de nada. Qué tonto ha sido la humanidad, qué necio, tomando el nombre de Dios en vano. Yo no estoy hablando de los movimientos feministas ni nada de esas cosas. No, mis estimados. Leamos bien las escrituras. Veamos qué quiere decir nombre. El, la palabra es Shem. Quiere decir honor, autoridad, carácter, nombre, ilustre, reputación. ¿Lo escuchamos bien? Reputación. La reputación de Dios, de Cristo, que ha quedado por los suelos gracias a los religiosos a los que parecen más hechiceros y propagandistas de Ogmandino que hijos de Dios si no sabes quién es Ogmandino Ogmandino hablaba de la llave del éxito como hoy muchos otros que si declaras, que si lo ves en la mente que si no sé qué cuándo dijo el Señor eso que nosotros somos poderosos y que lo que decimos en ese instante lo recibimos y que no sé qué de verdad pues entonces que a ver que cualquiera diga que vuela y que se arroje por un edificio, a ver si es verdad que vuela, o que diga que, no sé, que le van a salir alas en los pies para salir corriendo al trabajo, pues total, lo está diciendo, ay no, pero tienes que decir cosas congruentes, ¿en serio? ¿Congruentes como qué? ¿Ves cómo se vuelve todo relativo en, en cuanto a que A ver, vamos a ver, todo relativo, decimos por decir sin pensar, sin razonar, qué horrible es no usar el cerebro, la reputación de Dios pues ha quedado por los suelos, esto es tomar, usar, llevar su nombre para cosas propias del mismísimo infierno, de los demonios, del mundo de las tinieblas, de la brujería y la hechicería, qué desgracia tan grande, nos damos cuenta del alcance que tiene nuestra falta de santidad, y por santidad no quiere decir prohibir cosas y come esto no comas esto, ponte esto no te pongas esto, no vayas aquí quédate allá, no bebas esto entonces el color rojo, el color verde que te hiciste coleta, que no que la coleta para abajo, que te dejaste el bigote que luego la barba, que el sombrerito que luego el moño, que no, no esas son tonterías no, por santidad quiere decir un uso exclusivo para Dios es decir, todo nuestro ser Mente, alma, cuerpo, pensamiento, todo lo que somos, todo que seamos de los utensilios sagrados del cielo en la tierra. Así pues, el alcance de conocer el sentido de las palabras nos hace darnos cuenta de nuestro propio ser. Lo primero, decimos que somos hijas, hijos de Dios, pero ni siquiera le amamos, ni siquiera comprendemos el por qué somos sus hijos. Ni siquiera nos damos cuenta lo inmerecedores que somos de ser salvos. Que nuestro lugar era la ira de Dios en, en el vivo infierno junto a los demonios. Y que por gracia de Dios, por un amor que no podemos comprender, Cristo dio su vida para reconciliarnos con Él, con el Padre, y volver al génesis de nuestra redención. Ser conscientes de, de, de las palabras de Dios... Es mirarnos y ver si llevamos un nombre muy en alto. Es como cuando tu papá, tu mamá fue un ser querido o tu abuelo y alguien reconoce su apellido y, y te dice, oye, ¿que tú eres nieto o hijo o hija de fulano o fulana? Y dices orgulloso, sí, sí, fue mi abuelo o es mi padre o mi madre. Y te dicen, ¿se nota tanto? Tu forma de ser es igualita a él o a ella. Todo lo que tú haces me recuerda tanto a él o a ella, o a algo más terrible. Es una vergüenza que esta persona lleve el apellido de su abuelo, de su abuela. Lo ha dejado por los suelos, ¿cómo es posible? Su abuela, su abuelo, siendo quien fue, este sea de lo peor mancha el honor de su familia. Y así también pueden decir que somos igual de horribles que ellos, pero siempre el nombre... Puede abrirnos puertas o cerrarnos el camino. ¿A que sí? En la antigüedad, pues, era aún más significativo. Era como una garantía. El nombre era una representación fuerte de que la otra persona te había dado el permiso de usar ese nombre para ti. Tenía mucho que ver con los juramentos y sellarlos con ese nombre. Ahora vamos a ver qué quiere decir vano o la palabra vano. Es shab que quiere decir falso, hipócrita, mentira, mentiroso, vano. Este término se usa en un contexto jurídico, engaño, malicia, falsedad. Esto es usar el nombre de Dios como un hipócrita, mentira, mentiroso, engañador, malicia, falsedad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha advertido de los falsos profetas, de los falsos maestros y, y de los tiempos peligrosos. Jesús llamó más de una vez a los religiosos de su época, hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, que eran como la puerca lavada o como perros que vuelven al vómito, como hijos del diablo, como lobos. Y esos todavía circulan en un montón de congregaciones. Son fáciles de ver cuando amas a Dios profundamente. Él te da discernimiento y puedes ver con mucha claridad y no para juzgar no porque no es con un espíritu crítico el espíritu de Dios no es chismoso no se malinterprete a veces una persona que todavía no crece en las cosas del Señor todo lo relaciona con los pecados de los hombres pero el Señor no es un hombre no, no, no es cuando avancemos más y más en el conocimiento de Dios y en, sobre todo de vestirnos de Él y servir para sus propósitos, esa mente maliciosa va a ir desapareciendo. El Señor comparó, pues, a todas estas personas como, como hijos del diablo. ¿Por qué? Porque decían llevar el nombre de Dios y alejaban a la gente de Él, porque ni entraban al cielo ni dejaban entrar. Y esto sigue pasando hoy por hoy. Gente que no entiende, no conoce el amor no tiene ni la más remota idea de lo que es amar, amor, y lo interpreta bajo su lente, su trasfondo cultural, familiar y personal. Y dependiendo de eso, de cómo le ha ido en la vida, de dónde viva y todo, trata a la gente pues de una o de otra manera, con más o menos desprecio, mucha, pero mucha discriminación y diferencias, muchas diferencias graves, favoritismos y menosprecios cuando terminan de utilizarte a el que sigue y el que sigue y el que sigue interpretan las escrituras como les viene en gana para menospreciar a unos y a otros para sobajar a unos y a otros para darles trabajos menores recuerdo a que hace años en una congregación un supuesto anciano de su secta que decía que eran cristianos no le llamaré cuerpo de Cristo porque lo que hicieron fue ruin uno de esos, pues, que era supuestamente anciano, le daba unas palizas a su mujer tremendas, pero era muy listo, le daba golpes que no se vieran fácilmente. Era un narcisista de manual, hasta que un día finalmente la quiso arrojar a su mujer por un acantilado embarazada de siete meses. Cuando se presentaron las denuncias, la supuesta iglesia, ¿a quién crees que defendió? Pues al hombre se unieron los supuestos ancianos en contra de ella que claramente presentaba evidencias de violencia que ese hombre le perpetraba pero estos supuestos cristianos pagaron a un psiquiatra para que falseara la documentación y saliera a iglesia esto mis estimados es tomar el nombre de Dios en vano para que fuera blasfemado es vergonzoso. Las autoridades finalmente esclarecieron el tema, pero estaban alucinando con la supuesta iglesia. Finalmente, el supuesto médico quedó en evidencia por su mala praxis, por su mal proceder. Luego, hay aquellos que no tienen ni idea qué es amar. Ayer lo hablamos en, en la primera epístola de Juan. Toda la epístola habla del amor de Dios que el que ama a Dios muestre el amor con los otros, porque es como el aceite en la barba de Aarón, baja hasta, hasta el hermano más pequeño. Pero hay en estos grupos gente religiosa que anda buscando en los santos de Dios porque les tienen una envidia tremenda, defectos, a ver en qué caemos, en qué nos equivocamos, y por otro lado solapando el pecado de su propia vida, en sus familias, en sus pseudogrupos malamente llamados cristianos, son pequeñas sectas. El Señor nos dice en Apocalipsis 2 y 3 que no toleremos eso, necesitamos salir corriendo de ahí, pero rápido. Dice el Señor que no tomará a estas personas por inocentes, es decir, son culpables. La palabra inocente es naká. La palabra es limpio. Y fijémonos muy bien en este término, porque estos infames dices, dicen que están limpios de todo pecado con la sangre de Cristo. Pero el Señor dice que no los tomará por limpios. Es lo mismo que dice el Maestro en Mateo 7, 21, 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los, cielos, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, y los echará ¿a dónde? Al lago de fuego. Por cierto, aquellos que dicen que el infierno no existe, ya está preparado para ellos, pero calientito, calientito, para que lo puedan comprobar. Sin embargo, todas estas personas que supuestamente eh, son limpiadas, lavadas con la sangre de Cristo y que hacen exactamente lo contrario dice el Señor que no los tomará por limpios es decir, por redimidos por Cristo porque con la boca dicen una cosa y con sus hechos hacen otra el verdadero siervo de Dios no se cree el policía del cielo ni el recepcionista de la eternidad diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no el amor de Dios se expresa con una vida ente entregada. Esta mañana estuvimos estudiando el Salmo 111. Al inicio dice el salmista, te alabaré con todo mi corazón. Pero, ¿cómo alabar a un Dios que no se ama? Hay un dicho entre las gentes que dice, me este me quiere de dientes para afuera. Es decir, que habla por hablar, hablar sin siquiera pensar, sin compromiso, sin nada, nada más así. Nos hemos olvidado de las palabras cargadas de sentimiento, ¿verdad? Palabras con peso. Es decir, ¿te acuerdas cuando decían esta persona no tiene palabra? A eso se refiere lo que estoy diciendo ahora mismo. Ahora las palabras son efímeras, se evaporan, incluso las que son llevadas por los sentimientos malos y horribles. Pretendemos, fíjate, que se evaporen y se lleven y se vayan volando lejos. Pero la verdad es que el humano no ha llegado todavía a ese punto. Aún las palabras hieren, afectan, rompen vidas, dañan la honorabilidad de alguien para siempre. Las palabras destruyen o edifican. Las palabras confortan o hunden. ¿Quién pudiera tomar su lengua? La verdad es que la lengua obedece a un corazón desordenado, confundido, aturdido, atormentado, violento, frustrado. Quizás enojado. ¿Cómo pues podremos amar a Dios? ¡Qué complejo es el hombre! Por un lado dice amar y por otro lado es un mar de contradicciones, vidas desordenadas, mentes locuaces, alocadas. El mundo nos ha conformado poco a poco a un molde de locura, iras, contiendas, confusión, charlatanería. Parece que el hombre está fragmentado. Y es así que un fragmento dice que alaba a Dios y que es hijo de Dios. Toma su nombre en vano. Lo entendemos ahora como si fuera de limpio, pero no está limpio. El otro pedazo pues odia a su prójimo, se pelea, es contencioso, malhumorado. Dice el Salmo 111, halal, ser claro. Eso es, te alabaré con un corazón claro, no turbio, no lleno de confusiones, partido y fraccionado. Esta palabra también quiere decir brillar. Y esto ya lo hemos visto con el pámpano. Los pámpanos son verdes y brillantes. También lo vimos ahora con no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente, por limpio. Entonces, un corazón halal es un corazón claro, brillante. Creo que tenemos tantas cosas que aprender. Los mandamientos de Dios no son trozos que se pueden hacer por separado. A Dios se le ama en toda la totalidad. Y cuando es la totalidad de nuestro ser, entonces se proyecta hacia todos los demás. ¿Pero para qué? ¿Para hacer lo que ellos quieren? No Es para glorificar a Dios Que Dios sea muy glorificado Porque los hijos de Dios No buscan su gloria Buscan que Dios sea Muy honrado y glorificado Un asunto difícil Pero ese es el milagro que ocurre En las personas que sueltan Todo lo que sus manos traen Todo el peso de lo que consideran Santo, sagrado, aún el amor Porque al final Ese amor es relativo a la tierra, pero el amor que Dios nos da, el amor de Dios y que pone en el corazón del hombre, del hombre redimido, es algo no conocido, sublime, hermoso, maravilloso y solo y únicamente lo tienen los que son verdaderamente hijos e hijas de Dios, los que llevan el nombre de Cristo no en vano sino por gracia de Dios, y lo llevan en humildad, sencillez y verdad, no con altivez, sino como siervos, y sobre ellos ese amor es producido para Dios mismo, y se proyecta al prójimo, asunto raro, único, no visto entre los moradores de la tierra, un asunto confuso, para el rancio y religioso, superhipócrita y malvado, ¿cómo podrá entender el amor de Dios?, los que llevan el nombre de Cristo ni siquiera se jactan. Viven una vida sencilla y humilde, produciendo, ¿qué? Pues el fruto del Espíritu. Sigamos aprendiendo bendiciones.